0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Gracias Roy y Carla por, por este tiempo que oraron y por gracias por todos los mensajes que han estado compartiendo, anuncios, pero yo estoy muy emocionado iglesia de estar aquí con ustedes nuevamente y emocionados porque hoy veo el auditorio vacío pero sé que la próxima semana este auditorio estará lleno de personas que venimos a buscar a Dios de todo, de todo corazón, yo te animo joven, adolescente, adulto no pierdas esta oportunidad, obviamente tenemos que cuidarnos, obviamente tenemos que seguir los protocolos que, que ha establecido nuestra gobierno, pero yo te quiero animar a que puedas venir y ser parte de lo que Dios quiere hacer en medio de la iglesia en medio de esta congregación tan hermosa que Dios ha levantado y si tú eres parte de esta iglesia vente, ahora si tú no puedes venir no pasa nada, seguimos teniendo estas herramientas virtuales en las cuales seguimos compartiendo el mensaje sería única reunión a las 11 de la mañana como lo estamos teniendo y que, y que Dios siga hablando al corazón pero no te desconectes de lo que Dios quiere hacer porque creo que son tiempos donde Dios quiere llevar a la iglesia a un nuevo nivel. Necesitamos servidores, necesitamos gente que esté dispuesta a servir al Señor y gente dispuesta a buscar a Dios de todo, de todo corazón. Le quiero dar las gracias al Pastor Rodolfo, a la Pastora Adriana por la oportunidad de, de compartir una vez más aquí a, todo, a toda la iglesia de amistad y como les digo es un gusto. Es un gusto el poder compartir la palabra Y porque hemos visto que a lo largo de estas semanas A lo largo de estos días hemos visto la provisión de Dios Y la mano de Dios obrando a favor de la iglesia Hemos visto sanidades en estos días Gente regresando a su casa después de tantos días Después de tantos momentos tan complicados Pero hemos visto cómo Dios a través de la oración Y de la iglesia que está intercediendo Dios responde a favor de la iglesia así que ha sido una buena una buena semana donde hemos visto hazañas milagros prodigios de parte de Dios Y si todavía estamos esperando esa respuesta ten paciencia porque Dios va a mandar su respuesta Bueno en este en este día quiero hablar un mensaje que he titulado en buenas manos en buenas manos este mensaje lo, lo estoy basando en Jeremías capítulo 18, versículo del 1 al 4. Yo creo que hemos oído estos versículos de Jeremías 18. Si tú tienes tu Biblia, acompáñame. Yo aquí también los tengo en, en mi celular. Estoy viendo los mensajes que estén mandando. Así que voy a estar de alguna manera siendo interactivo con ustedes que estén en las redes sociales. Estoy en Facebook aquí. Entonces, si tú comentas algo en Facebook, me voy a dar cuenta. Dice Jeremías capítulo 18, versículo del 1 al 4. Palabra de Jehová vino, que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Dios, el Señor envía a Jeremías a casa del alfarero y encuentra al alfarero haciendo esta vasija, esta vasija de barro con este material un poco frágil, pero ahí está trabajando la vasija, trabajando la masa, formando esta jarra, este plato, esta figura. Yo no sé lo que estaba haciendo, pero cuando estaba trabajando, dice la escritura que la masa se echó a perder. Cuando él estaba trabajando y estaba poniendo la presión sobre la masa, la masa se echó. A perder y en tiempos de retos junto con la iglesia, retos en lo personales, deseos en el corazón, hay a lo mejor hay gente que está buscando desear y anhelar más a Dios con todo corazón, avivar el fuego de Dios en sus corazones, hay gente dispuesta a hacer esto pero vienen retos personales y una escritura que me ha hecho mucho sentido a mí en lo personal es Apocalipsis 2.4, cuando le habla a Juan acerca de esta iglesia de Éfeso en la cual les dice que han dejado su primer amor. Han dejado su primer amor y me habla que esta persona, que esta iglesia que había dejado su primer amor no lo había perdido sino que lo había dejado, había dejado el primer amor. Y es diferente el dejar al perder, porque el perder algo es que no sabes dónde lo dejaste. El perder algo es cuando perdiste tus llaves en la casa y estás ahí buscándolas como loco y, y estás buscando y buscando, otros buscamos el control de la televisión y ahí estás, está perdido el control, no sabes dónde estás y llegas a tu ayuda idónea, a tu esposa verdad y le preguntas Oye, no has visto el control, no has visto las llaves y te responde: Pues, ¿dónde las dejaste? Y es la pregunta, la respuesta. Yo creo que más nos enfurece a nosotros porque dice: Si supiera dónde las dejé, no te estaría preguntando. Este, no sé dónde las dejé, están perdidas. Y muchas veces sucede eso en nuestros ministerios y en la relación con Dios. Pero en el caso de la iglesia de Éfeso y en el caso de muchos de nosotros, no lo hemos perdido, lo hemos dejado hemos dejado el primer amor, hemos dejado nuestro amor con Jesús, hemos dejado la, algunas cosas ¿sabes por qué? porque las manos del alfarero están moldeándonos tratando de hacer una jarra con un propósito y está ahí moldeando trabajando la masa, está oprimiéndonos, está llevando a otro nivel, te está llevando a crecer a llevarte a un nivel donde tú nunca antes habías caminado y está poniendo su Fuerza el alfarero sobre la masa, dándole forma, moldeando tu carácter Moldeando quien tú eres, dándole ese, ese lugar Esa, esa forma a tu, a tu vasija, a la vasija A tu vida, pero en ese, en esa formación Hay masas o hay vasijas que no tienen la consistencia Para aguantar la presión de las manos Del alfarero sobre sus vidas Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Segunda de Corintios 4, 6. Dice lo siguiente. Dice que las vasijas. Lo voy a leer desde el 4, 6. Segunda de Corintios 4, 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz... Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué quiere hacer Dios al darnos forma, al trabajar nuestras vidas? En las buenas manos de Dios esa masa, eso que está preparando, esa vasija de barro lo está encauzando para depositar su tesoro. No había donde guardar el tesoro, así que se hacían vasijas de barro, se hacían estas reliquias para depositar el tesoro en las vidas de ella. La gente iba con el alfarero para decirle oye necesito una vasija porque necesito donde depositar. El tesoro y tú y yo necesitamos el tesoro de Dios en lo individual y como iglesia Necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo Necesitamos a Jesucristo en nuestros corazones Necesitamos volver al primer amor de aferrarnos a Dios Arraigarnos a nuestra iglesia, arraigarnos a esto Porque sin Él no podemos por nuestra propia fuerza No podemos por nuestra sabiduría e inteligencia No la vamos a hacer, necesitamos el tesoro de Dios necesitamos lo sobrenatural la presencia de Dios manifiesta purificándonos inundándonos y preparándonos para las cosas que Dios quiere traer necesitamos el tesoro de Dios desesperadamente iglesia tenemos que anhelarlo, tiene que haber una fe que nos extienda a ir más allá A ver aquello que tenemos por delante que es el tesoro que es Dios en nuestras vidas Porque el tesoro de Dios nos va a ayudar a romper hábitos, a restaurar matrimonios A traer jóvenes de las drogas y de la pornografía Y por el mucho esfuerzo que cada uno podamos hacer sin el tesoro de Dios no lo logramos no vamos a traer jóvenes si no tenemos el tesoro de Dios No podemos restaurar matrimonio sin el tesoro de Jesús en nuestros corazones No podemos, necesitamos el tesoro de Dios que es lo que va a cambiar nuestra sociedad Es lo que cambia el entorno, Dios mismo actuando en medio de nosotros Y este tesoro, esta presencia manifiesta de Dios en nuestras vidas No es algo de rituales no es algo que nosotros podemos hacer y que por medio de lo que hacemos obtenemos este tesoro. De hecho hay una historia en primera de Samuel capítulo 3. Cuando el pueblo de Israel sale a la batalla y pierde, de alguna manera pierde la batalla el pueblo de Israel. Mueren alrededor de cuatro mil hombres y, y entonces estaban viendo eso y tenían un gran... Incertidumbre, no sabían qué hacer Y entonces se les ocurre Vamos a traer el arca del pacto Vamos a traer la presencia de Dios En medio de nosotros Porque con la presencia de Dios Con la manifestación de Dios Entonces le vamos a ganar Vamos a hacerlo Pero su corazón no estaba En la confianza en Dios Era meramente un ritual Que estaban queriendo hacer Bueno es que vamos a la iglesia Bueno vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Pero el tesoro nuestra confianza no estaba en Jesucristo, estaba en otras cosas Así que traen el arca del pacto al campamento y cuando la traen hay un estruendo gigantesco La gente se emociona, hay una emoción, hay tantas cosas pero no hay una profundidad en el corazón Pero hay un estruendo que el pueblo enemigo lo oye y se asusta y se llena de temor y dice ¿Cómo le vamos a hacer? Dios viene a pelear con ellos pero como era meramente un ritual esta masa se echa a perder nuevamente y el pueblo de Israel pierde una vez más. Y cuando pierde ya no solamente mueren cuatro mil ahora, ahora parece que hay una un estruendo grandísimo y mueren muchísimos más. Porque la presencia de Dios no es un amuleto. No es algo que nos colgamos, no es algo que traemos en la cartera, no es algo que es así. La presencia de Dios es Dios mismo derramándose por medio de su Espíritu Santo a nuestras vidas. Es el tesoro de Dios en nuestras vidas y si no lo tenemos, la vasija se echa a perder, se echa a perder. Así que yo quiero hablar un poco más acerca de esta palabra se echó a perder, se echó a perder que vemos en Jeremías capítulo 18 Y es que cuando, cuando me puse a investigar esta palabra Se echó a perder, me di cuenta que la palabra en el original es shat Y tú dirás qué significa eso, bueno la raíz primaria de esta, de esta palabra Es que decayó, decayó en ánimo decayó en esperanza, se desanimó, se desanimó y a veces Dios no puede derramar su tesoro porque hay desánimo en nuestras vidas y el desánimo nos lleva a no esforzarnos porque perdemos fe en el futuro. Cuando estás desanimado, cuando hay una situación, una crisis, la vasija se puede echar a perder porque hay desánimo. Hay tantas personas que hoy están viviendo un desánimo y ese desánimo puede provocar que la masa se eche a perder todo el proceso de Dios. Todo lo que ha trabajado Dios sobre tu vida se puede echar a perder en un abrir y cerrar de ojos por el desánimo. Porque nos desanimamos, porque decaes en ánimo, decaes físicamente, decaes espiritualmente, emocionalmente estás decaído. Y eso puede hacer que pierdas el llamado de Dios en tu vida. El desánimo es hoy en día una fuente tan peligrosa que nos va apagando, nos va asfixiando, nos va ahogando, de manera que perdemos fe en el futuro. Y si pierdes fe en el futuro, pierdes poder en el presente. En tu día a día ya no tienes el poder para caminar. Porque no hay una esperanza, no hay un tesoro que estás viendo más adelante. En el pueblo de Israel había un dicho que Ezequiel nos dice en Ezequiel capítulo 12, versículo 22 al 25. Y el pueblo si quieres ve ahí Ezequiel capítulo 12 versículo 22 para que veas lo que lo que en el tiempo de Ezequiel el pueblo de Israel decía. Y Dios le habla dice que vino palabra versículo 21 Ezequiel 12 21. Dice que vino palabra de Jehová diciendo hijo de hombre ¿qué refrán es este que tienen ustedes en la tierra de Israel que dice se van prolongando los días y desaparece toda visión. Diles, por tanto, así dicho Jehová, el Señor, haré cesar ese refrán y no lo repetirán más. Este refrán de Israel, diles pues, se ha acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Había este sentimiento en el pueblo de Israel que decía, se están pasando los días y no hay visión. A lo mejor como iglesia estamos viviendo un desánimo similar. Dices es que pasan los días, pasa uno, dos, tres días y estamos perdiendo visión. No sabemos a dónde vamos, no sabemos a dónde ir, abrimos, no abrimos esto, el otro. Pero este era un refrán que estaba existiendo en el pueblo de Israel y viene Dios y le dice hey ese vocabulario entre ustedes no puede existir. Diles que ese, cesa, ese refrán tiene que cesar y ya no lo pueden hablar entre ustedes. Entre ustedes ya no pueden decir como que falta visión, nos falta claridad, falta que Dios haga algo. Es que no estamos haciendo nada, sino todo lo contrario. Digan que en esos días se ha acercado el cumplimiento de toda visión, se están acercando los días donde vamos a ver todo este tiempo de oración Todo lo que hemos estado diciendo, todo lo que hemos estado orando Vamos a ver la visión iglesia, lo vamos a ver manifiesto en estos tiempos Así que no dejes de buscar al Señor, no dejes que el desánimo Eche a perder tu vasija, hay síntomas que demuestran este desánimo o este desliz que estamos teniendo. Y es que ya no sientes que ya no te satisface Jesús. Ya no te satisface Jesús. Ahora buscas revelaciones más altas. Tienes una comezón de oír lo que está de moda. Ha cambiado la relación personal e íntima de Jesús por cualquier otra cosa porque la relación íntima con Jesús ya no te satisface y entonces tienes que encontrar algo más que te tenga que satisfacer. Si Jesús no te satisface vas a buscar algo más y el dardo del diablo está entrando en el corazón en lugar de ponernos la armadura de la fe que es el escudo de la fe. ¿Cuántos de nosotros no pudiéramos reforzar nuestro escudo de la fe con oración? Con oración, con intercesión, con buscar a Dios. Algunos de nosotros estamos desanimados y eso nos lleva a la oración. Pero tú y yo no tenemos que esperar que venga el problema cuando estás desanimado para salir del desánimo con oración y levantando tu armadura de la fe, sino desde antes hagamos provisión. Sabes que estamos orando todos los días a las 8 de la mañana, todos los días de 8 a 8.45 como iglesia Y tenemos tantos tiempos de oración, yo entiendo cuando estábamos a distancia Y decías bueno es que ir a amistad o, o involucrarme en los tiempos de oración Pero hoy esas, esos argumentos han quedado quitados de en medio Porque sabes que hoy ya no está esa distancia, pero hay personas que están en este desánimo personas donde ya no hay fuerzas, han perdido toda fuerza y están en una cueva y el Espíritu Santo te pregunta ¿qué haces aquí? ¿qué haces en esta cueva? ¿por qué estás encerrado en una cueva, en una cueva de desánimo? No es que la situación Dios nadie me entiende, es un gigante, la, la cuestión económica, la enfermedad, las cosas en el hogar, en el matrimonio con mis hijos es un gigante, ya no encuentro respuesta y estamos viendo todas estas cosas y en lugar de aferrarnos con Dios y dejar que Dios derrame su tesoro en nuestros corazones, el desánimo Impide que el tesoro caiga y la vasija se echa a perder. Pero tenemos que estar dispuestos a pelear esta batalla de la fe. Y quitar nuestros ojos de las circunstancias del mundo. Y poner nuestros ojos en Jesús que es el consumador y autor de nuestra fe. Es aquel que nos va perfeccionando. Pero entonces vemos que por desánimo u oposición. O simplemente un cansancio físico nos encontramos con una posibilidad de que esa vasija en las manos buenas del Señor se eche a perder Otra persona que se desanimó y por el cansancio físico se echó a perder es Elías Elías había hecho una gran hazaña, había matado a los profetas de Baal, había hecho un milagro Estaba trayendo una revolución total para que voltearan al Dios viviente, al único Dios Pero cuando estaba en esa situación estaba tan cansado físicamente que deseaba quitarse la vida El cansancio lo estaba llevando a una vida devastada Tantos se quieren involucrar en la obra de Dios pero no pueden, no pueden porque están cansados físicamente, porque tu trabajo te consume todo el tiempo. Hoy yo veo entre los jóvenes un Dios llamado la escuela, ahora yo no tengo nada que sean excelentes y buenos en la escuela que está bien estudiar, que se preparen y ser unos profesionistas exitosos. Gloria a Dios por eso. Pero entiéndeme que ha venido a levantarse un Dios llamado la escuela que impide que se metan en la obra que Dios tiene para sus vidas. No es que yo no puedo porque estoy tan ocupado. Y sabes qué es lo que sucede cuando no honramos a Dios con el tiempo que le corresponde a Él. No nos va a rendir el tiempo en lo demás no nos rinde el tiempo, si le dedicamos el tiempo al Señor y lo honramos con, el, con nuestro tiempo, entonces Dios hace rendir nuestros días, pero si no lo hacemos va a ser un trabajo tan cansado, tiempos donde no tenemos el momento para estar con nuestras familias y ministrar, pasar un tiempo abriendo la palabra, hablando la palabra, donde no tenemos tiempo para involucrarnos en la obra, donde no tenemos tiempo para pasar con nuestros hijos, donde el trabajo o la escuela son tan consumistas que ya no hay tiempo para Dios y para establecer su reino aquí en la tierra. Así que tenemos que voltear y eso lo que provoca, ¿sabes qué es? Es un desánimo. Y el desánimo nos puede echar a perder. Así que dice la Biblia en Jeremías 18 que cuando sucedió esto, cuando la vasija se echó a perder Tuvo que hacer otra mejor, que según le pareció mejor ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó entre la primera vasija y la segunda porque algunos dicen, bueno es que no pasa nada porque al final del día con el mismo barro Dios puede formar otra vasija y puede volverme a usar y puede Dios restablecerme y me puede encaminar al propósito que Él tiene. Pero hay algo, Dios quiere derramar su tesoro sobre la vasija y muchas veces la vasija ya está lista, casi lista. Está nada de poderse poner en el fuego, coser, que ya esté lista, preparada para depositar el tesoro que Dios tiene sobre sus vidas. Y la vasija está siendo formada. Estás ahí, el alfarero está trabajando con la masa y de repente se echa a perder. ¿Y qué pasa? Tiene que volver a empezar. Tiene que volver a empezar. Se pierde Tiempo se pierde Tiempo en lo que Dios Vuelve a hacer la Masa y tengo que decir algo Cuando yo leí esa historia en Jeremías Capítulo 18 recuerdo la Historia de David Y Saúl Y recuerdo cómo Saúl Está ahí en el campamento y no tiene Paciencia a la visión Que le había dado el profeta y Entonces no hace lo Que Dios le había ordenado hacer No lo honra toma decisiones por su cuenta y cuando lo hace llega el profeta y le dice ¿qué es lo que oigo? ¿qué está pasando? bueno llega al punto donde el profeta le dice ¿sabes qué? Dios ha encontrado a alguien mejor que tú y es esa misma palabra porque es cierto cuando la vasija se echa a perder puedes decir pero Dios puede traer otra oportunidad, Dios me puede restaurar si yo me arrepiento, Dios puede volverme a encaminar y formar una vasija nueva, sí, sí. Pero lo que Dios quería hacer en ese tiempo, derramar su tesoro en el momento presente sobre tu vida. Ya no puede ser derramado esa bendición, esa oportunidad que tenías para que Dios depositara su tesoro. Ya no, esa se perdió, esa se echó a perder, esa ya no va a ser la oportunidad. Oye pero es que Dios te quiere, sí, pero se pierde tanto Tiempo y el tiempo es algo que no podemos recuperar porque lo que ya estaba formado, lo que ya estaba a punto Ahora tenemos que volver a empezar con alguien más, tenemos que volver a empezar Alguien dijo hay que aprovechar la oportunidad de la vida durante la vida de la oportunidad Y es tan sabio esto Dios ha puesto dones, habilidades, talentos, pero a veces el desánimo, el cansancio de persistir y esforzarte una y otra vez y parecer que no ves respuestas te desanima y es el peligro que tu masa se eche a perder. Escuchas la palabra en Josué que dice esfuérzate y sé valiente y te desanimas, viene un desánimo cuando alguien te dice esfuérzate y sé valiente ya no puedes hay un cansancio físico, emocional sobre tu vida. Que alguien te dice, hey, esfuérzate. Y tú ya, no, no puedo. Lo he hecho, me he esforzado una y otra vez. Lo he intentado y no puedo. Pero la escritura me dice que diga el débil, fuerte soy. Porque con él tú puedes resistir las buenas manos del alfarero. Con el Espíritu Santo siendo el ingrediente que une la masa, que la perfecciona a la masa. Tú puedes soportar las manos del alfarero en esos tiempos de cansancio, en esos tiempos de desánimo, en esos tiempos donde las circunstancias parece que la están oprimiendo para que no decaiga tu ánimo, para que no decaiga tu esperanza, para que no decaiga tu fe. El Espíritu Santo viene y caemos en la trampa de decir es que si Dios lo va a hacer, lo va a hacer y si Dios no lo va a hacer, no lo va a hacer pero tenemos que creerle a la palabra que nos dice esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente el agricultor para obtener los frutos tiene que esforzarse y trabajar, no vas a ver los frutos si no te esfuerzas, si no trabajas, si no caminamos en el esfuerzo que Dios nos pide a nosotros Dios no busca que tú y yo tengamos toda la fuerza y fortaleza. Él nos la da y nos capacita en esos momentos. A veces queremos la emoción, queremos sentirlo. Queremos sentir para reaccionar y decir, bueno, sí, es que me siento emocionado para levantarme a orar. Es que me siento emocionado para, para adorarlo, para venir el próximo domingo y reunirme en la iglesia. Es que me siento emocionado porque Dios está respondiendo, pero a veces lo tenemos que hacer sin entusiasmo. A veces no lo sentimos, pero en nuestra vida y la Escritura nos dice que la vida del justo es por fe, no por sentimientos. Así que no estemos esperando el sentimiento como el iniciador. Primero haz y luego viene el sentimiento. Pero otra característica que encontré en esta palabra en Jeremías cuando dice que se echó a perder. Me habla de una corrupción. Me habla que hay algo de depravación. Me habla en resumidas cuentas de inmoralidad. Esta vasija se echó a perder. La palabra se echó a perder. La primera vez que la encuentras en la Biblia. Este verbo Shadhat. Es en Génesis capítulo 6. Cuando los hombres hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. De tal manera que él más adelante va a mandar un diluvio. Se echó a perder. Hubo una corrupción. Hubo una depravación. Se echó a perder por la inmoralidad. Ves la vida de Sansón como un ejemplo de alguien que estaba jugando, que estaba jugando Y aparece como aquel juez que Dios había levantado para traer la liberación del pueblo de Israel Sobre la mano de los filisteos y juzgar al pueblo de Israel y llevarlos al temor de Dios Dios le había dado fuerza, dones, talentos, habilidades pero Sansón prefirió la inmoralidad Sansón prefirió la inmoralidad y cuando él prefirió la inmoralidad Vemos que al final aunque se arrepintió y aunque aparece en los héroes de la fe en Hebreos 11 No logró hacer lo que Dios lo había llamado porque aunque destrozó a muchos filisteos Estoy casi seguro, convencido que iba a usar a Sansón no para destruir a muchos. Sino para acabar completamente con sus enemigos. Y traer una restauración al pueblo de Israel con Dios. Al unirlos nuevamente con Dios. David perdió un tiempo valiosísimo por una inmoralidad. David también por una inmoralidad, por algo que entró en el corazón de David, por estar Pajareando en la azotea, en los días donde los reyes tenían que ir al campo de batalla Cayó en inmoralidad y las consecuencias de la inmoralidad Las consecuencias de ese pecado oculto que estaba en la vida de David Afectó hasta sus descendencias La pornografía es algo que quebranta el vaso de barro Y a veces no lo hablamos, no hablamos de este tema antes era visto como solo para los hombres o era un pecado exclusivo de los hombres o era un pecado en el cual los hombres estaban en un 90%. Pero hoy las estadísticas han nivelado esto y es algo que ataca a ambos. Y la inmoralidad sexual puede hacer que nuestro corazón y nuestro barro se eche a perder. Quiero llevarte otra escritura en Josué capítulo 3. Josué capítulo 3 Se lo compartí al pastor Rodolfo hace unos días Como Dios me ha estado hablando este mensaje Josué capítulo 3 Me dice que Mandaron al pueblo diciendo Cuando veas el arca del pacto del Señor vuestro Dios Y los levitas sacerdotes que la llevan Ustedes saldrán de su lugar Y marcharán en pos de ella a fin de que sepan el camino por donde deban de ir, por cuanto ustedes no, ha, no han pasado antes de ahora por este camino. Pero entre ustedes y ella habrá una distancia como de dos mil codos y no se acercarán a ella. Y Josué le dijo al pueblo santificados porque el Señor hará maravillas mañana entre ustedes. Josué les dice cuando veas la presencia de Dios, cuando veas el tesoro de Dios Ve tras Él, pon tu esperanza tras Él porque Él te va a guiar al lugar donde tú debes de ir Muchos estamos buscando la respuesta en las personas, en el hombre, en el gobierno pero nuestra respuesta no está ahí, está en el Señor. Cuando ponemos nuestra confianza y esperanza en la presencia de Dios que va al frente. Y tú dices yo me levantaré de mi lugar e iré detrás de ella. Y vamos detrás de la presencia de Dios. Y dice yo a fin de que sepan el camino por donde han de ir. Por cuanto ustedes no han pasado antes de ahora por este camino. No importa si tienes 20, 30, 40 años de conocer al Señor hay más, hay un camino nuevo que Dios está abriendo, hay algo nuevo, me encanta porque hablo con mi abuelita y cuando hablo con ella me dice Tabo es que a mí nunca me había pasado lo que hoy estamos viviendo, para ella es algo nuevo. Aún para las personas mayores es algo nuevo, pero Dios está trayéndonos a un nuevo camino Donde nunca hemos pasado, pero su mano y su presencia, su buena mano está con nosotros Nunca se ha ido y Josué le dijo al pueblo santificados, santifíquense, Que haya una pureza, que haya una santidad porque la vasija se puede echar a perder y si la vasija se echa a perder vamos a perder la batalla. Y no queremos perder la batalla, queremos caminar en lo que Dios se quiere hacer en nuestras vidas. Santifícate y a veces leemos este versículo de manera corrida y leemos santifícate para que el Señor haga mañana maravillas entre ustedes. No hay un para, es un porque. Dios va a hacer maravillas el día de mañana en medio de nosotros. Él las va a hacer, Él las va a hacer contigo o sin ti, conmigo o sin mí. Dios va a hacer maravillas el día de mañana. Él las va a hacer, ya las prometió, créelas, cree estas maravillas que Dios va a hacer el día de mañana. Pero nos lleva a una respuesta. Ante sus maravillas y hazañas, y es el santificados, santifícate. De hecho, le dijo esto Josué al pueblo. Y más adelante, en Josué capítulo 7, vemos el pecado de Acán. Versículos, capítulo 7, versículo 1 de Josué Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevalicación En cuanto al anatema, porque Acam tomó del anatema Y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel Hubo uno en medio del pueblo Que tomó de aquello que no debía de tomar Se metió en aquello que no debía de andar Y por medio de ese hombre de esa persona, versículo 5, dice que el corazón del pueblo desfalleció, desfalleció, decayó, se estaba echando a perder el corazón del pueblo por la inmoralidad. Las consecuencias del pecado oculto lo puedes ver más adelante en el versículo 10 y 11 de Josué 7. Porque Jehová le dijo a Josué, versículo 10, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Que no te dije que iba a hacer maravillas contigo? ¿Por qué estás tirado decaído? ¿Por qué pierdes la esperanza? ¿Y por qué pierdes el ánimo? Israel ha pecado aun cuanto ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema. Y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Esto me habla de personas que están haciendo aquello oculto, una inmoralidad, una corrupción en sus vidas. La raíz de esta palabra Shadhat, la raíz de esta palabra se echó a perder. Viene aquí te dice es porque están tomando, están haciendo cosas en lo oculto. Y cuando hacen esto versículo 12 dice cuando el pueblo de Israel hace esto por esto no podrán hacer frente a sus enemigos. Sino que delante de sus enemigos volverán la espada. Por cuanto han, veni han venido a ser anatema. Consecuencia dos. Ni estaré más con ustedes. Estas son las dos consecuencias del pecado oculto. Que entra a la vida del creyente. A la vida de, de esa masa que se está formando. Y hay pecado y cuando hay estas situaciones, el, la masa se echa a perder. Y Dios no puede derramar su tesoro sobre esa masa, sobre esa vasija de barro. Más adelante, cuando veo esta palabra se echó a perder, también encuentro otro punto. Y es que no tenía carácter, le faltaba carácter, le faltaba estructura a la masa. La masa parecía estar bien, pero tenía más agua de la que debía. Tenía otros ingredientes y no tenía la estructura correcta, por eso se estaba formando, se estaba poniendo bien, parecía verse firme en las manos del alfarero, pero en las mismas manos del alfarero se echó a perder porque no tenía la consistencia correcta, no había alcanzado la madurez y entonces se cae. Decae la masa, se echa a perder Y Dios no tiene en mente la masa de barro Dios tiene en mente el tesoro que quiere derramar sobre la masa Sobre la vasija de barro Dios tiene en mente los tesoros y las riquezas que quiere depositar en tu vida Él quiere hacerlo, Él hará mañana maravillas pero a veces la masa no tiene la estructura necesaria. Nos falta carácter, nos falta meternos en la presencia de Dios. Mucha emoción, pero a la hora de la hora no hay fruto. Hay un versículo que, que aparece en Isaías capítulo 26, que te lo quiero leer. Isaías 26 y ya estoy terminando. Isaías 26, versículo 17, dice aquí, bueno desde el versículo 16, fíjate Jehová en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste, como la mujer encinta cuando se Acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Señor. Concebimos, tuvimos dolores de parto. Pero dimos a luz viento. No hubo niño, no hubo nacimiento. Hubo uh, mucho dolor, hubo muchos gritos. Dice que la mujer estaba uh, en, gimiendo y gritando con dolores de parto. Así hemos sido delante de ti. Hay gente que está así, mucha emoción, mucho ímpetu. Hacen y hacen y parece que están haciendo obras sobrenaturales de parte de Dios. Pero damos a luz viento, no hay una sustancia. No hay algo firme y esto es por falta de carácter. Somos tocados por Dios, pero no hemos sido transformados. Y la transformación es cuando hay un compromiso en nuestra relación. Es sembrarse en la presencia de Dios, en el lugar donde Dios nos ha traído a oír y no olvidar lo que Dios por medio del Espíritu Santo está hablando. Esa es la transformación, la transformación involucra un compromiso, una relación y sembrarse en la presencia de Dios Y en el lugar donde Dios nos ha traído a oír y no olvidar lo que el Espíritu Santo está hablando La transformación en la vida del creyente trae compromiso con Dios, trae un compromiso con Dios de manera que entiendes que estás en las manos del alfarero Y él está poniendo una presión sobre nosotros Y está buscando ahí darle forma para poder derramar su tesoro Y no es una vasija chiquita, no es un simple vasito el que está levantando Es un vaso creado a la imagen y semejanza de Dios Es un vaso tan, tan bueno, tan rico Donde Dios quiere derramar su tesoro, su bendición pero tiene que irlo formando y como es grande tiene que tener muy bien la estructura Tiene que tener un carácter firme y tiene que estar arraigado con lo que Dios está hablando El Espíritu Santo sigue buscando personas donde derramar su tesoro Y cuando el tesoro viene al corazón del hombre y de la mujer las cosas cambian Cuando el tesoro de Dios viene en la vida de nuestros hijos cambia cuando el tesoro de Dios cae en la vida de tus empleados Las cosas cambian Cuando el tesoro de Dios cae en la vida del gobierno, de la sociedad Las cosas de Dios cambian Necesitamos el tesoro de Dios Nuestra forma de hablar, nuestros horarios, nuestros hábitos Nuestro compromiso, todo cambia Y necesitamos ese compromiso ¿Sabes para qué? Para animarnos mutuamente, para no decaer, para que la masa no se eche a perder. Necesitamos el compromiso, necesitamos este ánimo, necesitamos un gozo, un gozo permanente de parte de Dios que viene por este tesoro, que sane el desánimo y nos impulse a ser la vasija de barro que Dios está buscando llenar con su tesoro. Necesitamos el gozo de Dios Cuando hay consecuencias Cuando hay situaciones difíciles Pero el tesoro de Dios viene No importa Porque deseo más el tesoro de Dios Que cualquier otra cosa No estamos buscando Fórmulas Estamos buscando tener un corazón Íntegro, maduro Que tiene su mirada en el tesoro de Dios, que tiene su mirada en Jesucristo, que tiene su mirada en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el desánimo el Señor perfecciona su poder en medio de nosotros, en la decaída Él quiere levantar su Poder en medio de nosotros Él quiere fortalecerte Él no quiere que te quedes en esa situación Y que la masa se eche a perder Yo he visto este mensaje, las buenas manos De Dios poniendo Todo, todo su esfuerzo Toda su atención, dedicación Formando esta vasija de barro Que es tu corazón, que es mi vida Para derramar su tesoro Unas buenas manos que no quiere Que se eche a perder Pero la masa tiene que Poner de sí la masa no se puede echar a perder. Así que yo quisiera orar en este día. Yo quisiera orar para dejar a un lado el cansancio. O la inmoralidad o la inmadurez que hay en nuestros corazones. Para volver a Dios de todo nuestro corazón. Que podamos volver a Dios de todo nuestro corazón, que podamos entregarle todo Que podamos rendirnos ante Él Todo lo que somos en este día Y no hay un acto profético más fuerte Que tú y yo podamos hacer Que la, una oración Y acompañado de la oración Puedes hacer algo Y es el día de mañana Levantarte a orar con la iglesia a las 8 de la mañana Levantarte a orar a las 9 de la noche con la iglesia Buscar esos tiempos de oración, buscar esos tiempos de comunión ¿Sabes para qué? Para que la vasija no decaiga Para que la vasija esté firme Porque hay un compromiso los unos por los otros Podemos hoy orar Podemos decirle Señor ven y este desánimo lo entrego a ti, sácame este, de este desánimo porque tú todavía tienes planes para mi vida, quieres derramar el tesoro y yo no me quiero echar a perder, yo quiero estar para ti. Muy bien. Podemos orar, Dios quita este pecado de mí, desarraiga lo que no haya esta bolsa de aire en medio de la masa. Porque cuando vengan tus manos se puede echar a perder por el pecado. Quita esto de mí, limpiame, restaúrame, santifícame. Dios lo puede hacer. Cuando tú vas y le dices Señor yo todavía me falta mucho. Todavía me falta mucho para llegar a la estatura del varón perfecto. Me falta, me falta tanto. Dios te puede dar la gracia para salir adelante. Pero va acompañado con algo. Y una acción simple y práctica que tú y yo podemos hacer. Es correr a esos lugares donde te fortaleces. Donde incrementas tu fe y levantas el escudo de la fe. Con oración Fíjate Efesios capítulo 6 Y con este Versículo termino Efesios 6 Después de que nos dijo de toda la vestidura De Dios Versículo 18 nos dice Orando En todo tiempo Con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello Con toda persistencia y súplica Por todos Los santos ¿Cuál es el deseo? Que una vez que tienes la armadura Estés dispuesto a levantarte A orar en todo tiempo Estés dispuesto a levantarte A buscar al Señor en todo tiempo Y aquello que has dejado Puedas ir por Él Tomarlo y venir nuevamente A los pies de Jesús Quiero orar Padre te doy gracias Gracias por este mensaje Gracias porque Tus buenas manos están sobre mi vida y tú la estás moldeando y estás formando esta vasija tan preciosa. Y no porque nosotros hayamos hecho algo, sino por el tesoro que estás derramando sobre cada uno de nuestros corazones. Hay retos en lo personal, hay retos en lo ministerial, hay tantas cosas. Pero en medio de esos retos y circunstancias no queremos que haya un desánimo. Queremos voltear a ti, queremos que no decaiga la masa. Que no se eche a perder, sino que esté bien firme para lo que tú quieres hacer en medio de estos tiempos. Sobre amistad de Monterrey y en lo personal. Que esta masa esté firme, que esta masa esté bien hecha. Y que cuando tú pongas la presión por poca o mucha que estés poniendo en nuestros corazones. Que la masa no se eche a perder. Este es el deseo en este día. Que el matrimonio no se eche a perder. Que nuestros hijos estén firmes. Y que no se echen a perder. Que nuestros jóvenes no corran a la pornografía. Y al mundo y lo que le ofrece. Sino que estemos firmes en ti. Señor que al final de nuestros días. Podamos permanecer firmes. En la esperanza que tú nos has dado. Esa es la oración. Pero necesitamos tu tesoro, lo anhelamos en este día Manda tu Espíritu Santo y llena mi corazón y llena cada joven Llena cada esposo, a cada esposa, llena cada hijo, llena cada adulto Llena cada anciano en el nombre de Jesús, llena tu iglesia con este tesoro Y haz que la masa esté firme y no decaiga y no se eche a perder Padre gracias porque tú has prometido que el día de mañana tú harás maravillas en medio de nosotros. Tú vas a hacer estas maravillas, te creemos a ti, te creemos a ti, pero ayúdanos como decía Pablo a llegar hasta el final de la carrera firmes y comprometidos en ti, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias familia por este tiempo, que tengas un excelente tiempo en familia y con el favor de Dios nos vemos la próxima semana para juntos adorar a Dios. También aprovecho este tiempo para darte un comercial joven y adolescente. Vente el jueves, vente con nosotros que anhelamos tanto estos tiempos de búsqueda de Dios porque Dios quiere derramar su tesoro en esta generación. Roy y Carla. Voy con ustedes y gracias, Iglesia, por este tiempo. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia amistad.